0: 冥想雪松七生命的能量，第十三章：神圣的饮食。大祭司曾在某次对话中对我的父亲说：“摩西，你的曾孙女知道我们无法理解的存在秘密，她知道滋养肉体和灵魂的秘密。听到她说进食就该像呼吸一样时，想必你自己也知道这一点了吧？”我们的祖先曾在秘密神殿的墙上看过这句话，我们当时觉得这是有意义的，至今却仍想不透各种奥秘。他对计划创造家园的人揭开了这个秘密，创造出特定的条件，让新家园居民的思考速度得以超越我们。孩子在他所想的家园诞生，与这些孩子比起来，我们只是一群无知的小子。看到他所想的计划后，我们明白只剩一个办法了，就是我们每个人也要建造他与世人分享的家园。我们必须建造家园，还要努力的弄得比别人更好、更完美。我们有很大的机会可以做到这一点。他向众人揭开存在的秘密：只要我们拥有自己的家园，而别人还没开始创造。我们就能抢先了解这些秘密，所以我们又能靠着思考速度的差距预见未来，进而控制地球的生命。这是我的想法，不过想听听你的意见，摩西。我的父亲回答：“你想听我的意见，是因为你还在怀疑，你是不是想先知道？”如果祭司们和自称大祭司的你率先创造出让自己接近神圣存在的家园，安纳斯塔夏对此模拟过的哪些情况呢？你是不是想知道他思考时是否早将类似的情况考虑进去了呢？我相信他早就考虑进去了。大祭司回答父亲：“他甚至从未隐瞒这一点，但我想听听你的意见。”为什么他敢公开挑战我们？他没想过这会让我们再有机会统治世界吗？全都是因为，父亲回答大祭司：“我的曾孙女阿纳斯塔夏并不打算与你们对抗，统治地球的祭司。只要开始创造家园，他们的念头也会跟着改变，灵魂将再度散发光辉。”谢谢你，摩西。我们现在想法一致了。很高兴他给我们机会活在不同的现实里。说不定在那里，每个人都能与神对话。我很佩服你曾孙女的想法，摩西。但愿阿纳斯塔夏能在自身找到力量，战胜我们一手创造的体制。那是一头野兽，甚至一群野兽。你要尽可能帮她。摩西，你才要试着帮他。我已经跟不上年轻的思想了。我还一度觉得他的行为没有逻辑。我也没有办法，摩西，他进食就像呼吸一样，而我们却在污染自己的身体。我没办法像他一样滋养灵魂，我只能去猜什么对他有帮助。原始起源人类的生活方式与现在不同，他们不仅了解自然，还能控制自然。他们透过自然的声音和天体光线的力量，就能利用宇宙的资讯库。他们不仅是用理智接收讯息，更是凭着感觉体会。他们的思考速度比现在的快很多倍。以前的祭司明白，唯有思考速度远远大于其他人。他们才有可能完全控制人类，但还要怎么办到呢？某位古代祭司曾在私下告诉大祭司：“我们再怎么加快思考，也不可能与其他人拉开足够的差距。不过，我们可以利用特殊的方法来拖慢全人类的思考。”你说的“全人类”也包括你自己吗？大祭司回答：“没错。”最后，连我的思考也会变慢，但变慢的程度小很多，这样就能产生很大的差距，优势在我们这边。既然你这么说，表示你一定找到拖慢全人类思考的方法了，告诉我吧。很简单，对人类隐瞒现有的神圣饮食模式，让他们去吃不会加快，反而拖慢思考的食物。有了这个必要的条件。接着就会出现连锁反应，思想退化后，又会出现更多影响思考速度的因素，所有人都会变得不如我们。要怎么隐瞒神赋予每个人的东西呢？宣导感谢神赐的必要。明白了，你想的方法真是可怕，但确实毫无破绽。世人肯定会认同感谢造物者的必要。而且不会觉察有什么不好。我们可以想出各种仪式，让人远离神亲手创造的一切。大家会以为自己在谢神，但只要他们花越多时间聚在我们虚构的偶像周围的感谢神，就越来越没有时间与神的创造沟通，更会逐渐远离直接来自于神的讯息。他们会接收我们的传递讯息，却以为那是神的意志。他们的思想将误入歧途，我们将他们的思想导向错误的地方。数个世纪以后，世人投入越来越多的时间参加祭司想出的各种仪式，以为自己在向神表达敬意。他们越来越少与造物者的亲手创造沟通，因此无法完全接受宇宙的讯息。他的讯息，他们让神难过受苦，却自以为在取悦神。祭司告诉大家应该多吃哪些食物，同时又为自己想出饮食的秘密科学。这对祭司是必要的，为了维持自己的大脑、心灵和身体的状况。进而使思考运作比别人好。因此，他们建议大家去种某些植物，自己吃的却是别种植物。更精确来说，他们的食物种类远远多于其他人。人类的意识出现了可怕的退化，人类开始经历身体和心灵的疾病，直觉地感受到饮食的重要性。数千年来，一直试着解决这个问题。开始有志者建议哪些食物比较有益，开始出现各种饮食的教导。你知道的很多书都谈过这个问题，如《圣经》和《古兰经》。举例来说，《旧约圣经》有个谈到饮食的段落：凡可赠的物，你都不可吃；你们可以吃的畜生，乃是这些牛。绵羊、山羊、鹿、羚羊、彪子、野山羊、麋鹿、黄羊、青羊，反分蹄就是蹄裂两半，并且反刍的走兽，你们都可以吃。但那反刍或裂蹄之中不可吃的，乃是这些：骆驼、兔子、石獾，因为反刍却不分蹄，对你们就不洁净。猪因为分题却不反刍，对你们就不洁净；这些兽的肉你们不可吃，它们的尸体你们不可触摸。水中可以吃的乃是这些，凡有鳍有鳞的你们都可以吃，凡无鳍无鳞的你们都不可吃，对你们是不洁净的。凡洁净的鸟你们都可以吃，不可吃的乃是这些。雕、狗头雕、红头雕、枭、隼、鹞鹰与其类，乌鸦与其类，鸵鸟、夜鹰、海鸥、鹰与其类，雉枭、猫头鹰、叫枭、鹈鹕、秃雕、鸬鹚、鹳、鹭鸶与其类，戴胜与蝙蝠，凡能飞的昆虫。对你们是不洁净的，都不可吃；凡洁净的飞禽，你们都可以吃；凡自死的，你们都不可吃。可以给你城里寄居的吃，或卖与外人，因为你是归主的圣别子民。生命记数千年以来，很多书都会建议大众吃什么，怎么吃才健康，但没有任何书。任何智者可以完全解释这个问题，甚至集结所有科学家也没办法。人类的身体和心灵出现越来越多疾病，就能证明这一点。开始有一堆书建议如何治病，现在还有名为医学的科学。他们说医学一直进步，你却看到生病的人越来越多。医学真的进步了吗？你自己就能做出结论。医学是让疾病进步了。我知道你一定觉得这种结论很怪，但你自己想想看，为什么众多的动物在自然环境中不会生病，而人类自诩发展程度最高的生物却无力解决自己的疾病呢？你们号称可以治病的科学，自始至今从未触及任何疾病的根源，一直把注意力放在结果。病人当然需要医生。但在现代的体制下，医生更需要病人。不过祭司的思考速度也变慢了，虽然不像其他人一样严重，但确实变慢了。祭司比谁都还担心这个现象，他们越来越想找出神圣饮食的秘密，却仍百思不得其解。某个负责研究饮食科学的祭司，应该是理解到了什么。走进只有几位重要祭司进得去的神秘地窖，在墙上写下“进食就该像呼吸一样”。在写完这句话的最后一个字后，可能连最后一个字都没写完，这位老祭司就去世了。他来不及向继承人和其他祭司解释这句话的含义。数千年来，祭司一直努力解开“进食就该像呼吸一样”这句话的秘密。他们生怕外人知道这句话而抢先一步解开。他们决定抹除并破坏神殿墙上的字迹，然后以口传的方式传给后代，希望秘密总有一天可以解开，但从来没有成功。数千年来，众多政权的天文官、治疗师和智者。都在研究饮食问题，但是无人找到答案。如果曾有任何政权的智者领悟到人类该吃什么，那些自认世上最强的统治者就不会生病了，寿命也会增加。如果俗世曾有任何统治者知道该吃什么，早就可以称霸地球了，思考速度也能超越祭司。但地球的所有统治者。都会经历生老病死，即使身边有最好的治疗师和智者，他们的寿命仍不比一般人长。人类社会的退化尚未停歇。阿纳斯塔夏看似随口对你说出“近时就该像呼吸一样”，而你再把这句话随手写进书里，并未多想。但对现在世界上的祭司而言，这句话早在五千多年前就已从神殿的墙上抹除，如今却被公诸于世，这让他们担忧不已。他们反复的阅读写有阿纳斯塔夏言论的书，发现他不仅知道这句话，还完全了解神圣饮食的知识。拥有这些知识的人，思考速度自然而然会大幅超越所有祭祀的思考速度总和。因此，有能力统治包括祭司在内的全人类，但想要统治地球，必须隐瞒这些知识。他却反而向所有人揭开秘密，这表示他想帮助众人摆脱祭司的影响，让他们直接与神的思想沟通。祭司之所以知道这一点，是因为阿纳斯塔夏曾脱口说出亚当的饮食。你在共同创造中。提过阿纳斯塔夏对原始起源人类饮食的描述，它周围有许多不同口味的果实、浆果，还有可以吃的小草。但亚当在一开始几天都不觉得饿，空气就让它很饱足了。现代人呼吸的空气的确不能吃，现在的空气已经没有生命，对人体和灵魂还经常有害。你刚说的俗语是“吃空气是不会饱的”，但还有另一句俗语是“我只以空气为食”。这一句才符合人类最初的情形。亚当在最美丽的花园里诞生，四周的空气中没有任何有害的灰尘。当时的空气有飘扬的花粉，还有最纯净的露水。花粉，哪种花粉呢？有花和草的粉，有从树木和果实飘落的粉，有些就在附近，有些则经由风从远处带来。当时的人不会因为食物取得的问题导致分心，而无法进行伟大的任务。周遭的一切会透过空气喂食人类。造物者从一开始就是这样设计，让地球上的所有生物在爱的流动中。为人服务，借空气、水和风都能滋养生命。在神圣原始起源的时代，人类的饮食当然不只有赋予生命的空气，他们还会使用很多东西。但空气和水是肉体和灵魂很大的营养来源。你公开阿纳斯塔夏对饮食的描述后，祭司全都不寒而栗。亚裔为何自己始终想不透如此简单的真理？但他们自己也知道为何想不透。他们终日关在神殿里，无法呼吸带有花粉的空气。聚集众人举行仪式时，现场只会扬起灰尘。他们吸入的是自己阴谋带来的灰尘。祭司其实知道饮食很重要，所以常喝各种药草熬煮的茶。以及使用各式各样的蔬果，他们更重视雪松油，吩咐仆人从远方带回来。此外，他们的饮食还有蜂蜜和蜜蜂采集的花粉。但阿纳斯塔夏说，这种花粉完全不够，那是不同的花粉。蜜蜂采集且存于蜂巢的花粉当然有不少好处，但那和祖传家园空气中多样的花粉。截然不同。毕竟，蜜蜂采集花粉的花种有限，但空气中有所有种类的花粉，比蜜蜂采集的花粉柔软且好消化。空气中的花粉有生命且可受精，人类每次呼吸都会吸入这些花粉。花粉溶解后会滋养人的身体，包括大脑在内。看到阿纳斯塔夏谈到每个家庭都要建立一公顷祖传家园时，基斯明白了一件事：他要让世人恢复原始起源的生活方式。他们立刻知道，祖传家园不仅让人拥有充足的物质生活，还能带来更好的。根据阿纳斯塔夏的说法，人可以创造一个滋养肉体。灵魂和心灵的空间，让现实的所有人真的看到神圣宇宙的真理。人类很快就能同时活在两个世界，可以利用两边的成就，包括技术治理的人造世界，以及原始起源的神圣世界。只要亲自体验并比较两边的世界，而非道听途说，人类就能做出选择或创造全新的世界。一个属于他们的美丽神圣未来。安娜斯塔夏不仅让人知道神圣饮食的意义和本质，同时也说明如何取得这些食物。他的祖传家园。弗拉迪米尔，你想象某个早晨，有个住在祖传家园的人在黎明时分起床，从家里走到花园，花园种了三百多种他需要的植物。他习惯每天早上要在家园散步一圈。他走到小径上，各种充满活力的花草树木令他心旷神怡，这让他很开心，并激起他正面的情绪。比起有生命的祖传空间，没有东西可以给他更多的情感、更多的能量。数个世纪以来，人类每个世纪都受到不同的价值观吸引。他们开始因为豪宅、新衣、新车等事物而开心，因为金钱和社会地位而开心，但这种开心是有条件且稍纵即逝的，只能带来一时的满足和愉悦。过没多久就会变得稀松平常，开始让人觉得麻烦，有时甚至讨厌。破旧的房子越来越长，需要维修。车子常常故障，衣服也破损。人类天生渴望感受纯真的美和永恒的完美，所以就算国王坐拥金银财宝和私人皇宫，都会想要一座花园。这是人类活在世上数百万年来从未改变的真理。真正的快乐和祥和，只有在自己的家园才能感受得到。他早上走在祖传家园时，每株小草都很开心，对他做出回应。他的花园不但不会凋零，反而每分每秒都长出受到祝福的生命。他明白自己创造的城市，由他亲手挑选并种下的树木、灌木和浆果，永远不会凋零，而是永永远远的活着。只要他不改变心意，这些植物就能永世长存。他早上走在祖传家园时，都在呼吸他的空气。随着每次的呼吸，吸入无形的小粒子，植物的花粉，空气中充满有生命的花粉，进入体内后毫无保留的溶解，供给肉体所需的一切。祖传家园的空气不仅滋养肉体，还有以太滋养灵魂，并加速思考。他早上走在祖传家园时。突然停下脚步，从矮树丛摘下三颗醋栗来吃。为什么正好停在醋栗树前呢？为什么是摘三颗呢？他在哪本充满智慧的书上读过？今天早上正好需要这三颗醋栗呢？他确实需要这三颗醋栗，正好要在这一天这个时刻需要这个数量的醋栗。他又往前走了几步。弯腰闻闻某朵花儿，他为什么这样做呢？是谁告诉他要吸入这朵花的以太香气呢？他又往前走，继续摘下。他早上走在祖传家园时，面带微笑的思考事情，同时享用浆果。他并未多想，而是凭着感觉享用。他进食就像呼吸一样。那是谁如此精确地安排他的饮食呢？这些资讯记在何处，让地球上每个出生的人知道呢？弗拉迪米尔，请你相信并了解，这些资讯全在每个人的体内。你看，任何人都有一种机制，这种机制可以引起饥饿，告诉身体或灵魂需要某些宇宙物质。我们说不出来这些物质是什么。比例和数量各是多少？没有人能靠头脑回答这些问题，只有你的身体知道答案。而在众多浆果中选出三颗矗立，但为了做出正确的选择，你的身体必须拥有所有相关的资讯，而唯有在祖传家园，身体才能获得这些资讯。假设你进到一家商店，架上放了各式水果。你想吃苹果，但看到很多品种，哪一种才是你要的呢？你做不出精确的选择，毕竟你的身体对架上的苹果一无所知。你的身体从未尝过，不知道口味如何，不知比例为何，也不清楚也很重要的采取时间。因此，你挑选的苹果可能有益健康，但不如身体完全知道你要消化哪种食物来的健康。不过，你让身体吃下的这类苹果也可能有害，最后引起疾病。这种事情不会在祖传家园发生，毕竟你会准确地知道果园哪棵树的苹果比较酸或比较甜，苹果何时可以食用。你的身体知道祖传家园所有果实的资讯。你还在母亲怀里时，你的身体就已获得了所有相关的资讯。你和母乳时也是一样，毕竟母亲享用的是一样的果实，果实成了母乳的一部分。现在你长大成人了，他走在祖传家园的空间，品尝各种果实与浆果，就是当初构成母乳的所有食物。你们还有一个观念，就是必须使用新鲜的食物，但怎样才算新鲜呢？不是你所想的。非冷冻、非干燥、非罐头或非桶装密封食物，而是以自然状态呈现的食物。你们种出很多可以保持数天、看似新鲜浑种食物，但相信我，这些食物的新鲜外表是假的，而且有害。现在你判断看看，我刚才说的是否正确？几乎所有浆果都只能在几分钟内称作新鲜，野樱桃、甜樱桃和苹果最多保存一小时，但每过一分钟都会有所改变。你去摘颗樱桃，放一整晚，再把它带回原来的樱桃树那儿，并吃掉它，然后马上再从树枝上摘一颗樱桃来吃，这时候你就能感受到两者的差异。甚至闭上眼睛也吃得出来哪颗樱桃比较新鲜、比较好吃。覆盆子过一小时就能吃出差异，有些品种则需一天一夜。你会发现并明白，没有祖传家园的人，不管再有钱有势，都不可能吃到新鲜的食物，所以才没办法迅速的思考。古代有志者曾在论述中试着解释。人在哪个季节吃什么食物有益健康，这点非常重要。但在这些论述之中，只有一个是屹立不摇的，神为每个人创造的那一个。你自己观察一下，某些早先生长的植物，从春天慢慢结果；有些等到初夏或夏末；有些到了秋天才结果。吃什么、何时吃等问题，都已如此明显。还有什么好写的呢？不仅依照月份或季节，大自然每分每秒都在给人提示。弗拉迪米尔，你只要好好想一想，就会明白造物者仿佛亲手拿着汤匙准备喂食每一个人了。你只要想一想，就会知道他的城市有多完美精确。果实在特定的季节成熟，星球同时有特定的排列。而那正是人类食用果实的最佳时机，就在神所选的这个确切时刻，人类顺从身体突然的渴望，吃下果实，不做任何计算，何时吃、吃什么对他而言不是问题，他直接吃了。他因为想吃而吃，同时也因想到共同的创造而开心。他的思想往前一跃，不再专注于天父所想的。他想要创造更多，让所有人因为深思新的创造而开心。天父欣喜地说：“我的儿子，你是创造者，继续以自己的创造喂养子女。”冥想雪松鸡，生命的能量，第十四章：精神分裂的社会。听着阿纳斯塔夏的祖父讲述人应该怎么吃，吃什么。我不由自主地将此与现代人的饮食习惯比较，甚至是住在所谓文明国家的有钱人，我发现一个非常诡异的现象，就让我们一起想个明白吧。首先，你我都知道食用对生态无害的新鲜食物对人比较有益，我们都知道大自然的植物可以治疗人体的任何病痛等等。这里必须说得更精确些，大自然的植物可以预防人体生病。那为什么我们没有这些植物呢？我们为什么或受到谁的影响而选择对我们身心有害的生活方式呢？肯定是有人一边嘲笑，一边误导我们，害我们把这种生活方式称作文明。如果我们以“文明国家”或“文明社会”这些词来指达到一定发展程度的人类社会，当然是指正确的发展程度。这种定义也要反映在饮食习惯上，不是也要，是一定要。假设我们一起去一家超级市场，所谓文明国家中的一种商店，不在西方国家的读者也可以到国内的超市走一趟。各大城市贩售的商品种类都大同小异。我们会发现，大部分的食物都有精美的包装，保存期限很长，还可以看到很多干燥、冷冻和浓缩食品。但这些东西都不能称上新鲜食物。我们还能在超市中看到号称新鲜的蔬菜，包括外表漂亮的番茄、黄瓜等等。但现在无人不知，这些都是混种，经过特殊栽种而长时间维持漂亮的外表，但品种远远不如自然正常的品种。欧洲国家几乎每个成人都知道这一点。那边还有商店的招牌写着贩售对生态无害的商品，价格大约是一般商店的5倍。大众这才发现，其他商店贩售的原来不是对生态无害的商品，而且这种商店的数量远远大于前者。我们就有话直说吧：社会大众都已知道，多数人吃的都是对健康有害的食物。等等，文明社会这个词又该如何解释呢？文明社会的人类难道都吃对健康有害的劣质食物吗？这种社会应该称为愚蠢的社会，或大众愚昧无知的社会才对。在这种愚蠢的社会中，俄国似乎也力图变成这种社会。可以清楚地看到什么样的体制在欺骗大众。观察一下现况，有人吃劣质食品而开始生病，病人落入一个名为医疗的体制，这种体制支配大量的药物。医院和科学机构，有人必须付费，使得大量资金流入这个体制。他们告诉我们，这个体制会不断的精进，但请注意，数据显示病患人数逐年增加，人类从未见过的全新疾病层出不穷，出现千百种精神疾病。慌乱时下，还有一种行业未为风行——心理治疗。这里可以合理结论出一个问题：这些文明社会的大众健康为何每况愈下呢？难道医疗体制对此没有责任吗？任何人只要愿意比较各方面资料，就会发现，人类的身体状况越来越差是个不争的事实。我们虽然讲的是身体状况，但心理健康更是严重。我们必须摆脱这种单调又具侵略性的体制，否则无法思考现况的本质。委婉来说，对于文明国家多数人所谓的常态，我们应该要去质疑。社会所选的生活方式犹如精神分裂，你们自己可以去判断看看。举例来说，住在家园的人如果想吃苹果，会怎么做呢？他会走到果园，摘下新鲜的苹果来吃。现在把场景换成以开发国家住在市区公寓的人也想吃苹果，他先拿钱，然后去商店买苹果来吃。但那已经不新鲜了，他买的是别人栽种后装进箱子的苹果。别人以货车或货机载运着苹果，接着又是别人盖了商店。把苹果放在架上，从栽种到贩售的所有动作皆仰赖特定的人士，由他们盘点、计算税金、关税及其他费用。由此看来，这背后存在着一连串的过程。身处其中的我们，忙着让自己有能力品尝苹果树的果实。不过，想吃到这苹果时，我们必须先找地方工作，赚到纸做的钱。会在苹果树和人类之间这一连串的人造过程买单。对于这样的状况，社会却是见怪不怪。愚昧的社会从未心生怀疑。这个别人积极的让人偏离真正的使命，让他们把心力花在无意义的事物上。人类渐渐的被导向这种诡异的现象，这不是一天造成的。如果过于迅速。就算脑筋迟钝的人也能看出其中的荒谬。看看以下情况有多讽刺：某个风和日丽的一天，您一如往常的想从自家种的苹果树摘苹果来吃。您走出门廊，往苹果树的方向走去，却看到那边有一排人。您是谁？你问最靠近您的人。我是苹果商。那人回答。那你后面这些人是谁呢？您惊讶地追问，然后听到这样的回答：“我后面是把苹果运到我店里的人，再后面是采收苹果的人。我们每个人身边都有穿着整洁的人，他们负责记录我们经手的苹果数量。”各位，你们疯了吗？您气愤地说：“为什么要做这些没有意义的事呢？”你们做了这些荒谬的举动，谁会感谢你们呢？对方回答：“您，您会感谢我们，还会给我们所有人钱。我们拿了这些钱也能去买苹果。我哪来的钱付给你们呢？你去找隔壁种梨子的邻居，那边需要记录员。你当了记录员，赚了钱就能付我们钱，随时就能吃到苹果。荒谬到了极点。”您说，这根本是精神分裂啊！当然荒谬，当然是精神分裂。但这个现象确实发生在我们身上。在此，必须把健康生活几个再明显不过的先决条件，以论文的形式记录下来。以下就是一篇简短的论文：一，地球上生活的每个人都应拥有自己的家园、自己的空间。提供给自己优质的食物。二，在自己的空间中应该栽种可以结果的植物，他们认为好吃且有益的植物，而且最好是亲手栽种的。举例来说，如果知道自己不喜欢红醋栗，就不需要大量栽种。家园所种的多年生植物至少要有三百种。以下不再重复谈论特殊的栽种方法和与植物沟通的方法。安纳斯塔夏在第一本书中谈到夏屋小农时便已提过，这些事情当然不可能在一年内完成，两三年或许也没办法，但可以保证的是，后代子孙可以拥有真正的理想的食物来源。三，每天早上起床时。应该在祖传家园内散步。如果出现食欲，可以吃下那时候成熟的果实，或是浆果和小草。这个动作必须完全出于内心，不是按照什么营养专家的建议。即使院士级学者也不能左右您。只要您的身体熟悉家园植物的所有味道，就会为您定出理想的饮食模式，让您知道该吃什么，吃多少。和食用的时间，您不一定只能在早上的时候在家园散步，或是严格执行别人制定的饮食食程。只要您有食欲，就可以吃。在现代的生活条件下，很多人即使拥有家园，还是无法时时刻刻待在家园，但至少每周要去一次。如果身体不适，先别急着吃药。最好直接去祖传家园住个几天。如果您已建立好自己的空间，如果身体知道空间所种植物的资讯，它就能分毫不差地选出哪些东西可以帮助您恢复健康。根据安纳斯塔夏的说法，对于由您创造的爱的空间而言，没有什么肉体的疾病是它战胜不了的。这里说的当然不是城市的公寓空间，而是根据它的原则所创造的家园。在把这些规则写在笔记本后，我念给安纳斯塔夏的祖父听，并且问他：“我没有漏掉什么吧？”他回答：“如果想要简短的叙述，这是个好的开始，但记得一定还要提到邻居。这跟邻居有什么关系呢？”我起初并不明白，怎么会这么问呢？祖父对我的问题很惊讶。你自己想想看，如果你的家园紧邻一座工厂，风把工厂排出的致命浓烟吹到你的家园空间，你会呼吸到什么呢？没有人会把家园盖在工厂旁边。我反对后默默无语。我想起新西伯利亚的某些下乌土地，只离炼锡厂500公尺。德国也有农地，就在八线道的高速公路旁。我心想，栽种供人食用的农作物，这种简单不过的道理，只能在干净的环境实践，而且最好不要在大城市旁。这么简单的道理，人类居然不明白。所以必须再加一点。四，您的家园应该住在干净的环境，周遭也应都是家园。这些与您志同道合的邻居，也在建立祖传的天堂绿洲。一道微风会把家园中赋予生命的花粉吹向邻居的家园，另一道微风则从邻居的家园把赋予生命的空气吹来。